0: Signori in carrozza, i treni a vapore, tutto comincia con le locomotive a vapore, protagoniste assolute del traffico ferroviario fino alla prima guerra mondiale, poi in progressivo declino fino a scomparire negli anni 60. Chi ricorda una locomotiva a vapore in servizio regolare alla testa di un treno italiano? Quasi nessuno ormai. Chi vi parla, rammenta una mattina d'inverno a Modena, sarà stato il 1968, c'era un po' di neve e su uno degli ultimi binari una lunga locomotiva a vapore in pressione, tutta nera, la fascia anteriore rossa in partenza per Verona, ma sarà un ricordo vero o la memoria confonde, certo il vapore allora stava per finire a Verona, e Verona, con la sua officina Grandi Riparazioni, specializzata in vaporiere, fu il suo ultimo rifugio. La trazione a vapore era stata la prima forma meccanizzata per il trasporto via terra, dopo il traino effettuato dagli animali. Come successe alle navi a vela, prima di essere definitivamente soppiantata da altre tecnologie concorrenti, aveva raggiunto punte di eccellenza che sembravano invalicabili. All'esposizione universale di Parigi, nel 1900, le ferrovie dello Stato italiane presentarono una locomotiva a vapore, la RA 3701, che raggiunse i 126 km orari. Negli anni 20 i treni a vapore più veloci superavano, ma solo in particolari tratti, i 130 km orari. Il problema, casomai, era quello di ottenere una maggiore efficienza in termini di rapporto fra il combustibile impiegato e le prestazioni ottenute, senza complicare troppo la meccanica e la manutenzione delle macchine. Questo tema si dedicarono nel Novecento gli ingegneri dei vari paesi europei e degli Stati Uniti, allora grande potenza ferroviaria. Tra le varie soluzioni possibili per migliorare il rendimento in Italia, si scelse il, il surriscaldamento del vapore che conferiva maggiore energia al motore. Il parco locomotive fu progressivamente modificato per introdurre questo nuovo dispositivo. Una caratteristica dei rotabili ferroviari è quella di poter essere continuamente modificati per la loro forte struttura metallica facendone una sorta di scatola di montaggio per nuove invenzioni, magari poi rimosse perché sostituite da altre. Citate con particolare orgoglio dai testi italiani sono la distribuzione Caprotti e il preriscaldatore Franco Crosti tra gli anni 20 e gli anni 40. Ci fu anche un tentativo, rimasto allo stato di prototipo, di realizzare una locomotiva aerodinamica seguendo esempi americani, francesi e tedeschi. La A691.026 del 1939. La carenatura era stata studiata nella vasca navale dell'Aeronautica Militare a Guidonia dedicata alla progettazione degli idrovolanti. Le poche foto ci mostrano uno strano veicolo nero, più un missile che una locomotiva, decorato nella parte anteriore da un fascio littorio di bronzo posto di taglio, come per affettare l'aria. L'esperienza non fu replicata, presto la A691 fu liberata dalla carenatura che rendeva difficile la manutenzione e la lubrificazione di bielle e stantuffi, preoccupazione prima dei macchinisti. La locomotiva sembrava comunicare la sua necessità di avere ruote e congegni ben in vista, la sua indisponibilità a coprirli come il motore di un'auto dentro il cofano. Il lavoro del vapore. La trazione a vapore richiedeva un'organizzazione complessa con un numeroso personale che doveva avere grande esperienza e competenze meccaniche artigianali. La locomotiva ferma era preparata per la corsa da un accenditore che predisponeva il forno per l'accensione con legna e stracci controllando anche che la caldaia fosse riempita d'acqua al punto giusto. Una volta che il fuoco aveva preso, si aggiungeva carbone producendo una lenta salita di pressione. Questa pressione limitata, detta pressione di stazionamento, richiedeva che il carbone si trovasse soltanto nella parte anteriore del forno. All'accenditore occorreva un'abilità particolare per lanciare con la pala il carbone al posto giusto. Alcune ore prima della partenza, il fuochista prende in consegna la locomotiva e comincia a far salire la pressione fino al massimo. Ora il carbone deve essere gettato dal fuochista stesso e se c'è da un suo assistente lungo i lati del forno e anche sotto la bocca già acceso per evitare che nel forno entri aria fredda. A questo punto arriva il macchinista pilota e comandante della locomotiva, ma non del convoglio, a quello soprintende il capotreno. Subito fa un giro di ispezione intorno alla locomotiva, controllando i livelli del lubrificante nei vari punti e il funzionamento dei freni azionati dalla stessa pressione della caldaia. Quando tutto è pronto, ricevuto il segnale di via libera, il macchinista toglie il freno e aziona la leva che trasmette la pressione della caldaia agli stantuffi e quindi alle ruote la macchina finalmente si avvia il fuochista spara il carbone e cura il rifornimento dell'acqua che è trasformata continuamente in vapore e quindi scende di livello nelle stazioni ci sono serbatoi d'acqua e colonne idriche a cui rifornirsi monumenti in cemento, ferro e ghisa dedicati alla sete delle locomotive il fuochista deve ogni tanto bagnare il carbone per evitare che si alzi troppa polvere e spazzare il pavimento della cabina gettando fuori bordo quella che si è depositata sul pavimento un lavoro faticoso che esige molta cautela, perché il combustibile è contenuto nel tender che, nella maggior parte dei casi, è un altro vagone. Occorre stare in precario equilibrio fra la locomotiva e il tender, mentre al di sotto scorrono i binari. Il macchinista deve sorvegliare la corsa del treno, controllare scambi e segnali, fare attenzione ai passaggi a livello, azionando il fischio quando occorre, e regolare la velocità, ma deve anche tenere d'occhio la pressione della caldaia, la quantità d'acqua che vi è contenuta, curare la lubrificazione delle parti meccaniche, percorrendo all'occorrenza lo spazio praticabile esterno sulle fiancate della caldaia, reggendosi al corrimano di ferro caldo per la vicinanza del forno. Una passeggiata che può essere molto pericolosa quando il treno è in movimento. È lui il comandante della locomotiva e ne risponde. Ogni suo errore può trasformarsi in un danno gravissimo. Per questo sono stati introdotti vari sistemi per il controllo a distanza dell'errore umano. Il primo negli anni 30. Se per fermare un locomotore elettrico basta interrompere la corrente, purtroppo non si può fare lo stesso con un treno a vapore. La trazione a vapore era un mondo artigianale ed esclusivo, come la marineria, ricco di tradizioni, leggende, spirito di corpo. Come nella navigazione in mare aperto servivano doti di intuito e di coraggio, oltre alla scrupolosa osservanza delle norme. Cosa fare quando a una curva della linea appare una mucca che pascola sui binari? Come comportarsi se il treno troppo pesante slitta sulle rotaie bagnate e non basta vuotare le sabbierie per aumentare l'aderenza? Nei racconti dei vecchi ferrovieri c'era tutto questo e magari qualche storia di guerra con l'aereo da caccia che scende basso a mitragliare il convoglio. Le locomotive a vapore hanno la marcia indietro Ma non sono simmetriche. La marcia normale avviene in un solo senso. Per girarle servivano complesse attrezzature, che hanno mantenuto un grande fascino. Le stelle di inversione, configurazioni di binari con cui era possibile effettuare il regresso della locomotiva, e soprattutto le piattaforme girevoli di forma circolare. Ruotando permettevano alla locomotiva che vi era stata collocata sopra di accedere a un binario o a una rimessa. Collocate una accanto all'altra, queste rimesse formavano un anello di edifici radiali attorno alle piattaforme, affascinanti pezzi di archeologia industriale. Costruite in ferro dalle officine ferroviarie di Pontassieve, tuttora esistenti, le piattaforme girevoli erano dispositivi meccanici di precisione, come orologi giganteschi. Adesso i locomotori elettrici e diesel sono simmetrici, oppure lo sono interi convogli. Gran parte di questi impianti è abbandonata, arrugginita e invasa dalle erbacce. Fumo e polvere. Nel viaggio i finestrini chiusi non bastavano a evitare i residui della combustione che si posavano dappertutto e il rumore ritmato della macchina a vapore i primi passeggeri sono spaventati dalla novità dell'esperienza e dalla velocità a cui non sono abituati ma anche dal fatto di essere un po' degli oggetti trasportati, dei pacchi postali piuttosto che dei partecipanti al viaggio la locomotiva è un'entità lontana e governata da regole proprie, preclusa ai viaggiatori. che annuncia solo, molto vigorosamente, con sbuffi di vapore, rumori di stantuffi, fischi e ululati e tanto fumo. Anche i ferrovieri che controllano i biglietti o si aggirano nei vagoni, con le loro divise impiegatizie, sono diversi dai volti sporchi di nero e dagli abiti da lavoro del macchinista e del suo aiutante, icone della classe operaia. Certo, la divisione in classi faceva la differenza. Lo scompartimento, prima e seconda classe, era più protetto del camerone unico con i sedili di legno del vagone di terza una plastica rappresentazione ferroviaria della divisione sociale. Tuttavia nessuno ne era indenne. Nei lunghi viaggi si arrivava odorosi di fumo e cosparsi di granelli di polvere nera con un vago sentore di arance e panini al salame. Si viaggiava in una condizione di promiscuità con sconosciuti che salivano e scendevano nelle varie stazioni, spinti da diversi interessi e mete. Salutarli? Avviare una conversazione? Altri si immergevano nei loro giornali, o dormivano. Non amavano essere disturbati in quella che ritenevano un'esperienza privata, pure in mezzo a tante persone, come avviene nella città ottocentesca, affollata di persone che non si conoscono e non si salutano. E quando si apre il cestino con le proprie cibarie, si deve offrire ai vicini? Nello scompartimento bisogna educatamente rifiutare la proposta. Volete favorire? Come se fosse un'obbligatoria formalità. O si può veramente addentare una fetta di torta che ci è stata offerta in caso di persistente appetito? È consigliabile andare al gabinetto lasciando sul sedile i propri averi oppure portarli con sé? È opportuno chiedere agli altri viaggiatori di dare un'occhiata alla propria roba? Le scuole di pensiero erano diverse. La prima sosta alla stazione di arrivo era per l'albergo di Urno, un luogo a pagamento, piastrellato e vagamente umido, di ospedaliera pulizia, generalmente in un sotterraneo, per lavarsi, rassettarsi, prepararsi all'impatto con la città con barbiere, manicure, massaggi. Ce n'era uno in ogni stazione importante, sul modello di quello di Victoria Station a Londra. A Roma anche la casa del passeggero un fine edificio liberi, Liberty ubicato niente meno nelle terme di Diocleziano, vicino a Termini. E oggi naturalmente è stato di degrado, precario riparo per homeless. Francesco Maselli cercava l'albergo diurno di Torino Porta Nuova, perché lì si indirizzava appena sceso dal treno un Gian Maria Volonté dei primi anni 30. Si girava il sospetto. Era il 1975 e per trovare un albergo diurno fu necessario ricorrere ai bagni cobianchi a Roma in via Cola di Rienzo una storia dei bagni cobianchi è ancora da scrivere figli del positivismo e di una igiene moderna furono fondati da Cleopatra già Cleopatro cobianchi nel 1911 a Bologna poi estesi sempre in affascinanti ambienti liberti a Milano e altre dieci città fra cui Roma oggi sono scomparsi e loro la nostalgia del vapore è dunque ampiamente romantica e retrospettiva connessa con il fascino della locomotiva prodigio della meccanica e del progresso ma anche presenza del fuoco in qualche modo mostruosa e demoniaca Quel fascino che colpì molti poeti e scrittori fra l'Ottocento e il Novecento, Fogazzaro, Nievo, Carducci, Pascoli, De Amicis, Savinio, ma anche pittori come il futurista Boccioni, per i viaggiatori, soprattutto quelli esclusi dai velluti della prima classe, le cose erano un po' diverse. Così fu anche per i ferrovieri. Il passaggio alla trazione diesel e a quella elettrica significò minor fatica, minori rischi, un'organizzazione del lavoro più semplice ma meno romanticismo.